0: Una mierda. Paso, te cerraron el bar temprano.
1: Salud. <risa> ¿Qué estás tomando? El cuarto litro de una caja de 5 litros.
0: Virga, virga, loco.
1: De rosado. Estás acabando el rosado. rosado antes de que empiece el invierno, de verdad. Hay que ser un buen epicuriano. Igual, como ya decíamos la otra vez, nos vamos a morir de todos modos. Claro. Entonces, ya, o sea. Sí, yo, yo esta mañana. Morirnos contento. Salí a caminar. Estoy caminando. No has pensado de pronto en trotar.
0: Too much. No, no, no. Como la gente normal. No. Además hay mucho barro. Y me da miedo resbalarme. Y las rodillas me duelen
1: y el bastón se me queda como entascado. Ay No puedo no puedo fumar la pipa. Se me derrama el martini.
0: <risa> Mi martini de las ocho. Exacto. Tengo una vida sedentaria al coño de la madre. Sí. Entonces al menos ahorita... Al menos me estoy haciendo, ¿sabes? Hago como seis kilómetros caminando y tal. Este,
1: entonces me meto por el monte. Claro, no puedes hacer más de un, <risa> un kilómetro. ¡Qué malandrito eres! No, Macron dice, lo dice, es un, un kilómetro, kilómetro y una hora perdón, al día. dice un
0: kilómetro o Me tú. parece que estás infringiendo o sea, bueno, las normas.
1: Eh, no,
0: 2 pi por R. O sea, 2 por... 3.14, sí, 6.28 kilómetros. Esa es la. Dos pi por R. Ese es el perímetro del. Sí, el perímetro de circunferencia. Así que.
1: Sí, bueno. O sea, si, quiere, si me para la policía, podemos tener una conversación matemática. Puedo ver eso sucediendo si eres tú el personaje. <risa> <de mí>. Me <risa> pararon a Daniel y tuve una conversación matemática con la policía y digo, ah, era Daniel. Sí, 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 de bola que fue así. <risa> Bueno, como lo que te mandé lo que te mandé la policía, este, el policía que se quejó de que los dealers de droga claro. y los co y los que compraban droga en la calle uh -huh. no tenían permiso ese para estar en la calle con el COVID. Sí. Y te dices, qué chamo, que Francia sí es un país tan claro, raro. O sea, el claro, problema claro. para él era es que, 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 tenían que sí, no tenían la atestación, no que eso. estaban vendiendo droga.
0: Pero, a ver, yo eh, ahora ahora que salgo a caminar, ¿no? me aventuro por ahí, eh, me he dado cuenta de que aquí, yo creo que aquí nadie está respetando, yo creo que nosotros somos los únicos que estamos respetando la cuarentena, o,
1: o como quieras llamarlo, porque en las mañanas hay cola, weón, cola. Sí, es que esta vez se lo tomaron más como que, bueno, si de verdad no sí, quieres sí. venir, no vengas, pero si puedes venir, queremos que vengas al trabajo. Y entonces en esas condiciones el 90% de la gente dijo, bueno, yo voy, o sea, que va a hacer... Y solamente bajó muy poquito. O sea, si no quieres venir, no venga, pero sería una lástima que perdieras tu trabajo. Exacto. O el bono de diciembre, sabes cómo es todo. Estamos cerca del de reporte anual. Ho, ho, ho. Exacto. Wink wink. Sí. Pero no, sí, sé, ya este, no sé, está muy raro. De todos modos, este lo que sí te tenía para esta semana uh -huh. es que estuve pensando, este, pues, o como, sea, como estoy desempleado y estoy buscando trabajo, dije. Okay que me voy a meter también por la parte del marketing. Okay. Y entonces este, voy a crear slogans. Y creé uh -huh. un eslogan ¿para qué más? Uh -huh. Para demostrar mis capacidades como creador de slogans, no sé cómo sí. Creador de contenidos, esloganero. Esloganero. Este, es Exacto. <risa> entonces, este, este es justamente para la, los Corona Chronicles. Okay. es eh, Para marcar okay. el periodo de... De, ¿Sí? del podcast. A ver qué te parece. Mm -hmm. Lo estoy sometiendo okay. a la producción okay. de qué okay. más. Que eres tú. Porque mm -hmm. Somos dos. Este, para mm -hmm. A ver qué te parece. Mm -hmm. Entonces. Dice. Usar la mascarilla. Por debajo de la nariz. Mm -hmm. Es como ponerse el condón en las bolas. Wow. Deep.
0: <ríe> lo voy a poner en mi currículo. Está bueno. Está bastante
1: bueno. Es como para hacerse una franela. Claro, una campaña shock. Uh -huh. Y pones como, ¿sabes? Pones como una especie de, de, de huevo con las bolas. Así que es como una nariz con una sí. barbita y tal. Sí, sí. Eso está buenísimo. Okay. Sí, sí, sí. Así, con una verruga. Exacto. Se la vendemos a Macron. Le decimos, Marico Macron, con esta vaina todo el mundo va a respetar la vaina. Estos uh, esos venezolanos, se les ocurrió una cosa muy chistosa. Sí, mucha gente con la, con la nariz fuera, ¿no? Demasiada, diría yo. Porque hay gente, o sea, yo a veces me la quito o me la bajo porque, qué sé yo, este, estoy sentado a mil metros alguien más o, o quiero uh -huh. apotear. Pero uh -huh. cuando veo, o sea, cuando me la quito me la bajo toda. Lo que no soporto es la gente como que, o sea, bájatela toda. O súbetela toda, uh -huh. pero no te la dejas ahí como que yo lo estoy haciendo bien. Porque así no es. O sea, sí. no estás haciendo absolutamente nada. Sí. Y, este, y da como rabia. Sí. Pero, sí. Chamo, igual, igual van el... a aligerar las medidas, dijeron. Este, sí, mañana, sí. creo, algo así. Y yo dije, yeee. Y entonces después decían como que... Y, y nos estamos preparando para la tercera ola. Y yo, what? ¿Qué ladilla? <ríe> <ríe> es lo que decíamos hace, hace rato, ¿te acuerdas? La ola 57. Y sí... <ríe> Ese es el plan.
0: Sí. <risa> tal cual, es parte de la pandemia. Eh, ayer pasé por enfrente de un colegio, de un bachillerato, ¿no? Uh -huh. y, y dije, no, esto se fue a la mierda. ¿no? Porque estaban todos los chamos ¿sabes? echando vaina fuera del colegio antes de la hora de entrada, ¿no? Bueno, de bola estaban chamos, sí. La mitad, menos de la mitad, tenía mascarilla. Sí. Tú, de hecho, tú podías identificar. Este, Tú puedes identificar a la gente que, que es como era yo a esa edad. Porque eran los únicos pendejos que tenían la mascarilla puesta y tenían... O sea, y tenía como cara, leyendo, cara, sí, sí, tenían cara básicamente de área en que le puedes dar un lepe y no te, puede, no te va a pasar <risa> nada, ¿no? Sí, claro. Este, De hecho, me provocaba darles sí. un lepe. A pesar de que estaban tenían la mascarilla
1: sí. puesta, me sí. provocaba darle un coñazo por, por, por ser tan nerd. O sea, a mí me pasa al revés, que a veces veo unos chamos así, súper malandros por aquí, así mala conducta, con la mascarilla, y me hagan a decirle como que, coño, qué bien, y felicitarlo como que, gracias, o sea, como que buen ciudadano. Pero sí. no lo hago porque, bueno, claro, me exacto. mata. o sea, Sí, sí. Exacto, te acuchillan. sí. Sí, sí. No, y lo chimbo es que sí. hemos pedido para llevar cosas y tal, pero qué fastidio, ¿no? o sea, muchos restaurantes están sí. cerrados, mucho... bueno, yo te mando una noticia hoy, sí. dos sí. tercios dicen de los restaurantes de París están en, en limbo, sí. y entonces sí. este es chimbo porque nada más probé como que será como por 0,1% de los restaurantes de París, y sí. había unos así finos que, que siempre quise ir, que como que no, iré en algún momento, y nunca fui. Porque tenés que reservar, ¿sabes? Este, una vez sí. uno que se llamaba Chateaubriand se ganó el restaurante no sé qué vaina del año. Y el bicho, uh -huh. o sea, era como una revelación en el, porque los precios eran asequibles en el sentido que costaba como 80 euros, ¿no? El menú. Uh -huh. Pero eso uh -huh. comparado con los que, lo que siempre ganaban, que eran 350, 400 euros, era como que, wow, tienes que ir. Uh -huh. Y tú decías, bueno, si son 80, pero es una comida así que el mejor restaurante de París, te dice bueno, una uh -huh. vez en la vida lo haces, ¿no? Entonces... Traté de reservar y yo, yo me enteré de ese restaurante porque trabajaba en los hoteles y los bichos, uh -huh. chamo, te dicen que mira, para las reservaciones tienes que llamar nada más de lunes a miércoles entre las 2 y las 7. Y uh -huh. ya, y el resto, te cae, no es que te caiga una contestadora, sino que te caiga una arma como que no podemos ya te atenderte, llaman en este, en este horario, sí. y son nada uh -huh. más esos, esos tres días. Entonces, chamo, había gente que llegaba al hotel así que tenía burro de plata, que me decía, ¿quiero comer ahí? Y yo, sí, chera. Uh -huh. Y llamaba, llamaba fajado, y cuando me caía así, yo dije, no, que el tipo quiere ir mañana a las 8. Ah, no, mañana a las 8 no. Y yo, coño, uh -huh. <ríe> ¿cómo hago? Tiene que ser a las 10. Y yo, verga, pana. Entonces, cómo es el tipo y decía, pero, uh -huh. o te hacían cosas, o sea, el menor 80 euros, pero la, la, las playas de tiempo eran como 45 minutos. O sea, reservabas pero, a las 7, a, claro, a las 7 y 45, a las 8 y, ¿sabes? Uh, Era muy, muy cortica, sí. Estoy seguro que te da tiempo uh -huh. de comer bien, pero, pero, en fin, ese restaurante uh -huh. no fui. y Estoy seguro que esa broma va a también. Sí, qué mierda, güey. Sí. Eh,
0: este Sí, eso. Va a haber restaurantes que sobrevivieron a la ocupación alemana, pero no sobrevivieron al coronavirus. Sí nosotros también hemos hecho como eh, ido como pedido como delivery de, de algunos que de los pocos que están abiertos ah tienen Pero delivery ustedes muérete, ah, usted tenía. muérete wow. que el otro día eh, el hace el otro día no hace como cinco meses este pasé por el frente de el Mcdonald's. No, un, él. Claro, y, con el mayúscula. Sí, sí. Y, um, y decía, ahora estamos en Uber Eats. Y entonces te metes en Uber Eats y pones la región donde vivimos y sale un restaurante. El McDonald's. <risa> 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 sin embargo, ¿Sí? sin embargo, el otro día, este Mónica... Tenía un antojo de chino y entonces, este y por aquí queda un restaurante chino, ¿no? Y se metió en la página, porque tienen página web, imagínate. ¡Wow! Eh, y entonces decía, pide tu compra con delivery aquí. Y siguió un link y resulta que cayó en una página que agrupa a un montón de restaurantes de la región. Es decir, siete u ocho. Y entonces, y entre ellos está el chino. Entonces pedimos nuestro chino y tal. Sí. Igual un eh, de el delivery, como 7 sí. euros. Weón. Igual, o sea, pero, por más que cierren los pero, restaurantes, pero la... o sea,
1: los chinos y los McDonald's sí. no los van a cerrar, eso vas a poder comer todo el resto de tu vida. Sí, <risa> exacto, exacto.
0: No, sí, claro. El, el, sí, sí, me parece que debería ayudar a otros. No, pero pero sí, eh, hace, hace dos, dos semanas eh, eh, fuimos a otro eh, y entonces no, no tenían delivery y... Tuvimos que ir hasta esta ya a, a buscarlo, ¿no? ¿Eh? Y entonces... Y entró Mónica y Mónica me decía... Venga, pobre gente, todas así con las caras largas y vaya. Sí. Así, ay, señora. Y sí. no, ay, qué bueno que vino.
1: Sí, sí, sí. Este... ahí, súper extraño. Se siente en el ambiente ¿Sí? porque también cuando están... Porque ahora estaban algunos abiertos para llevar. Puedes hacer nada más para llevar. Entonces ves que sí, el bar con sí. todas las mesas adentro apiladas. Y el menucito y todo chingo y tal. Y lo... Pero hay como una sensación de desespero. Bueno, hay algunos que no, que no han abierto otra vez. Que se han quedado cerrados. Otros que deciden sí. no abrir. Y entonces se ve la ciudad como súper apagada. El ambiente eh, es sí. muy extraño. Sí. Una cosa... Sí. Es, es, es además como...
0: ¿Sabes? La fantasía liberal capitalista, ¿no? Que es así como... Hay tráfico, pero es porque todo el mundo está yendo a trabajar. O sea, es... es todo el deber, no, no, no esto es un, como un cheap shot a, a, a los liberales capitalistas, en realidad no es eso. ¿Sabes qué es en realidad? Eh, a, los, a los calvinistas, sí. es muy calvinista, de, de hecho yo lo veo muy calvinista porque es, la gente sale a la calle a trabajar y es, ¿sabes? Es puro deber, nada de diversión. Sí. Es este asunto de que ¿sabes? Tú, tú solo sales a hacer esta cosa puntual que tienes que hacer pero no es que te vas a quedar después a tomarte unos tráconos. No, eso ya, eso está prohibido. Tal como hace 500 años, ¿no? Eh, sales solo, ¿sabes? Solo tienes derecho a salir cuando vas a misa. Y ya, ese es tu, tu deber. Trabajar e ir a misa. Esos son tus deberes como ciudadano, ¿no? este De la república. Entonces, eh, eh, y es como... Es ese tipo de cosas como que de pronto eh, te acostumbras y, y se vuelve como un cambio. O sea, de pronto eso, quiebran varios restaurantes y nada, y te acostumbras a eso. Y entonces la vida se transforma en este asunto de que tú sales, por todo en invierno, ¿no? <risas> sales a trabajar y vuelves y, sí. y ya, ¿no? Y no hay, no, hay, no hay más vida, ¿no? Y... el estos sitios, así, sobre todo en, un, en, o sea, en una región así como así tan precaria desde el punto de vista de entretenimiento como en, en la que nosotros vivimos, eh, rompe el corazón porque sí. hay, aquí hay un, bueno, un montón de restaurantes que sobrevivían sí. como por amor al arte, ¿no? O sea, que es una cosa así que, que ni de coña da dinero. Que los tipos, que en muchos casos, eh, Muchos de estos restaurantes son gentes así como que, sabes, el, el chef sí. que le echó bola y por fin consiguió un préstamo para montar su propia vaina y entonces es en la planta baja de un edificio viejo eh, y tiene seis mesas, se, se, perdón, seis mesas eh, y sabes, tiene un menú con tres ítems, sabes, una cosa así como y y sí. no puede cobrar más de 15 euros por plato porque nadie va. sí. Y después le cae esta vaina encima. Este, yo yo está ¿sabes? mil euros en el
1: agujero. Y a, a, a tratando de sobrevivir Pero aquí a Pero me pregunto si no será síntoma de un mal mayor. Como que si, si nos estamos... <risa> si nos estamos ahogando... <risa> tardaste poco. ¿eh? Si nos estamos ahogando <risa> en el... En el little picture, uh -huh. ¿sabes? Nos estamos sí. viendo el bosque por ver el árbol. Y que de uh -huh. pronto como que el COVID es el principio de una caída uh -huh. civilizacional en la cual después te viene una crisis uh -huh. económica y después te viene una crisis ecológica y después te viene una guerra, una cosa así uh -huh. y terminas este, destruyendo casi todo y la cosa dura 150 años y estamos como que uh -huh. year zero uh -huh. porque sí, bueno esto es uno
0: de esos momentos en los que eh, en los que estaría bien que no pasara una de las tantas catástrofes que les puede pasar a la humanidad, ¿no? Sí. O sea que. Estamos digamos en un periodo bastante débil como para. como para soportar otra cosa. Sí, ¿no? exactamente. No puede podemos... haber eh, algo. Sí. Sabes, así como. Que puede ser este. cualquier cosa desde un. Una, una... desde un glitch en, en, una, en, en, en unos computadores de trading en, en Nueva York un ataque nuclear ah, o sea un conflicto nuclear sí o un, no yeah. o, o una de esas cosas locas así como una llamarada solar sí exacto Hay una solar llamarada Flare, solar sí. y de pronto sí, y de pronto nos quedamos seis meses sin
1: electricidad sí sí sí, exacto o sin sea, los satélites de, de los bancos ajá exacto. exacto este lo oyeron aquí primero no joda <risa> del apocalipsis <risa> pero Porque lo que estaba pensando era eso. El, el otro día este, hablaba con un amigo uh -huh. y tal, y, y me planteaba la posibilidad de, de construir una especie de, de psicología del post-coronavirus, que es algo que vas a necesitar. Una especie uh -huh. de, 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 sí. de orientación para gente, porque estamos hablando de, de que, que nadie ha vivido una crisis mundial de este calibre, y nadie sabe cómo reaccionar ni cómo este enfrentarlo, entonces va a haber que tener una especie de psicología mm. que ayude a la gente a encuadrarse y orientarse hacia el futuro y eso implica una especie de esperanza sí. pero si después te, mm. los esperanzas hacia algo y te caen encima una guerra nuclear, ¿no? o sea, ¿sabes? como que llega un punto en el cual eh, es la indefensión aprendida y te das cuenta que estás en el apocalipsis ya supongo, ¿no?
0: Sí Sí, hay un concepto este... Es budista, eh, abandona toda esperanza. No, o sea. Y es porque. Eso el, no es la... La, la, la esperanza. La esperanza es la fuente del miedo, ¿sabes? Pero esa es la, la, la inscripción en el infierno, ¿no? De, de Dante. Sí, que sí, quizás no es como sí. la quiero decir. Este, eh, pero... Abandonen to,
1: abandone toda esperanza a aquellos que aquí entran, algo así. Sí,
0: exacto. Sí, pero eso no es lo que quería decir. Lo que quería decir <risa> es que. Eh, y entras al esta... infierno,
1: exactamente. Buena metáfora.
0: No, es este asunto de que, ¿sabes? Solo el. El. Um, la esperanza es. O sea, cuando tienes esperanza, eh, tienes. Eh, um, miedo a que no se cumpla lo que desees, ¿no? Y es como cuando tú tienes algo que desarrollas un miedo a perderlo, ¿no? perder ese algo. Y entonces te vuelves esclavo de ese miedo, porque ese miedo condiciona eh, las decisiones que puedes tomar. Entonces, sí. si tú eres una persona que vives, que vives día, día a día eh, y, y renuncias a tener esperanza, eh, te liberas de eso y bueno, simplemente agradeces cada día que puedes vivir, ¿no? En lugar de vivir en, con miedo de que, de, que tú, de que las cosas que deseas no se, van a,
1: se van a cumplir o no se van a cumplir. Claro, pero la palabra esperanza también tiene otro, otro sentido. Este, en el sentido de tener uh -huh. esperanza que suceda algo, sí. Pero también puedes tener esperanza como en general. Puedes tener esperanza de que las cosas mejoren o de que... Algo vaya, mm. o sea, también hay esperanza en el sentido de, de, de querer que el futuro venga, ¿no? O sea, como, eh, también mm. es esa noción del de tiempo sí. se va a encarnar, entonces, querer ver eso. Cuando dejas uh -huh. de tener esperanza, este... O sea, digamos que, eh, desde un punto de vista filosófico, justamente, tú tendrías que postular que para que tú percibas el mundo, tienes que tener algún tipo de, de, de interés en ese mundo. Tienes que tener, este... Mm lo que Heidegger llamaba care, o sea, que care, no sé, este que, que te guste. Okay. ¿Sabes? Okay. Él dice para fijarte en las cosas del mundo te tienes que tener, que tener un care en hacer algo y después te en todo ¿no? en sin toda filosofía, okay. sí. Porque si no no puedes distinguir. Uh -huh. Y entonces él dice justamente que este que cuando careces de ese tipo de de, de ese care y no quieres hacer nada, básicamente caes en la depresión, ¿no? Y, mm. y es eso, tienes que tener una, una, una orientación, porque eh, lo que él dice es eso también, como que tienes que tratar de orientar tu vida hacia una una especie de, de, de obra poética. Es súper en la filosofía del mm, tipo, ¿no? Entonces, mm. Tu vida es una especie de ópera que tú vas construyendo. Este, pero para hacer eso necesitas como que el mundo se estable. Si el mundo alrededor tuyo se está cayendo a pedazos, es difícil que tú te proyectes y que tú, o sea, el, el tipo tiene toda su teoría, ¿no? Y te dice cómo utilizar, por ejemplo, los héroes, la gente que tú puedes admirar, y cómo utilizarlos como héroes en vez de copiarlos, lo cual es ser inauténtico y no es lo que tú quieres hacer. Es la filosofía de cómo ser auténtico en la vida y vivir tu vida plenamente, etc. Bien interesante. Pero tienes que tener okay, ese okay. punto, sí, pero tienes que tener ese punto de que te interesa algo, o sea. <coughs> entonces, si yo digo como que, qué sé yo, este a ti te interesa la música, o qué sé yo, el arte, o que tú ves, ves tu vida orientada mm. hacia algo de esa manera, pero si la música se está cayendo a pedazos, uh -huh. se está, ¿sabes? O si tú, qué sé yo, ves el mundo en, en, en términos arquitectónicos y quieres dedicarte a eso y ver... El, bueno, pero si no hay, no hay empresas que te contraten y tal. O sea, el uh -huh. ser para él justamente no es simplemente un animal ahí que está y que no hace nada y le, le, y le pasan cosas a, a, al animal. Él dice justamente que el ser uh -huh. humano hace cosas. O sea, tiene una, una acción en el mundo y eso es lo que tratas de explotar. Entonces, okay. sí, entonces va a ser difícil como decirle a la gente... Si las cosas no mejoran, como. Como ver hacia el, hacia el futuro con care, con, con una especie de interés, con esperanza uh -huh. de, cierto, de cierto motivo para que te importe uh -huh. algo, porque si no te importa. Ay. Sí. Y, eh,
0: intuitivamente pienso, pienso que. Sí, es lógico que si el mundo se está cayendo a pedazos, tú no tengas espacio mental como para preocuparte por. Um, por alguno de tus intereses, ¿no? O sea, o sea, perdón, lo que quería decir es: si el mundo está cayendo a pedazos, eh, eh, aquellas cosas. O sea, entras en como en modo de supervivencia y. y y estás preocupado por cosas que no tienen nada que ver con tu realización, ¿no? Sí, bueno. sí, sí. sí. Eh, eso es como, como lógico. Pero, ¿qué pasa si eh, tu realización es un acto de supervivencia? O sea, ¿qué pasa si, si lo que te interesa, si solo sobrevives a través de lo que te interesa? O sea, ¿qué pasa si te dedicas absolutamente a aquellas cosas? ¿Qué pasa si, si conviertes el arte en algo vital? Claro. Wow, o sea, sí. si, te, si te lo crees de verdad, si te lo crees de verdad como un loco. No, 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 sí. que, o sea, no que tú dices, eh, sí, estaría bien, estaría bien hacer, un, hacer un cuadro. No, 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 digo, sí. ¿sabes? Me voy a morir. Pero
1: es que le, si sí, no hago esto. lo interesante del tipo es que no es un cifrino así que dice como que el arte es mejor que, que, yo, que el obrero. Como que el arte <risa> es el sentido de la vida. Él dice que, que tienes que construir tu vida poéticamente, pero este lo que, lo que le importa es que seas auténtico. El tipo tiene toda una fórmula uh -huh. sobre cómo ser auténtico. Entonces, bueno, si, si eres un soldado en la guerra, porque estás en la guerra del fin del uh -huh. mundo, trata de ser un soldado auténtico. Y ser auténtico uh -huh. en ese contexto sería, bueno, de verdad... ...estar seguro que estás ahí porque o sea, es lo correcto para ti... es lo que quieres hacer... ...y, y forma parte del mundo que quieres construir, ¿no? Este, y eso va okay. es desde ahí... ...hasta, qué sé yo, hasta un artista... ...que está tratando de hacer algo... ...y no quiere copiarse la obra de alguien más... ...sino que quiere, de verdad, que sea él su obra... ...entonces, ¿cómo balancear eso? Okay. Pero en todo momento de la okay. vida... Este, ...el tipo supone que, que esa, esa cosa... ...de autenticidad... ...porque es un existencialista... ...entonces, todo lo que tú haces... Uh -huh. ...desde abrir la puerta hasta pintar la capilla de Sixtina tiene su grado de autenticidad. Si tú te enfocas uh -huh. en ello, puede ser algo muy auténtico y tal. Pero, como eres un ser humano normal, tú no vas a ir por la vida, viendo, sabes, viendo la llave, viendo la cosa, ni, ni los filósofos hacen eso porque no puedes avanzar. Uh -huh. Entonces, tienes momentos que, que no eres inauténtico. En esos momentos inauténticos, uh -huh. tú haces lo que hace la masa. Entonces, te conviertes en una, pase, sí. una, una masa que no cuestiona la cosa y te convierte ¿Sí? en, un, en un juicio para la gente auténtica, o sea, la, la masa viene a jugar uh -huh. cuando, cuando tú dices esto no se puede hacer o esto no es lo que hacemos y lo llevas como un colectivo y no dices uh -huh. yo sino que dices esto no se hace o esto no es lo que hacemos o así no somos uh -huh. y te estás quitando uh -huh. posibilidades es lo que el tipo dice está siendo inauténtico uh -huh. y entonces tienes que tratar de ver las posibilidades este en una totalidad entonces esa masa de la cual tú también eres parte pero cuando tú eres inauténtico porque no tienes tiempo de estar viendo la cosa, te formas parte de la masa que está como jugando al otro, este que uh -huh. se siente auténtico. Entonces, es como ese fino equilibrio que el tipo te crea. Y es bien interesante porque eso le, le da cabida a todo. O sea, el ejemplo del tipo es un zapatero, no es un, no es un carajo que está jugando a ajedrez. Es un zapatero, un uh -huh. tipo que está haciendo una cosa con una... ¿Sabes? Este, es interesante, pero no sé por qué lo escriben tan críptico. Eso es lo que no entiendo por qué... O, o capaz que si lo bajas a este nivel no tiene sentido, no sé, pero...
0: Mmm... -hmm. Uh, quizás solo tiene sentido en la
1: dimensión del bullshit. Pobrecito Heidegger, chavo. El filósofo más grande del siglo XX. Me llama
0: la atención. Yo, yo la verdad, yo nunca he leído a Heidegger. O sea, sí. Solo sé, solo, solo sé que es un existencialista. Eso es lo único que sé.
1: ¿Cómo puedo ser auténtico, Vicente? Es que esa es la cosa. O sea, él te lo te lo explica en, en este, sería uh -huh. serio el tiempo, pero eh... Es fascinante, chamosa o sea, yo, yo, me estaba, yo me estaba leyendo porque me la empecé a leer, pero me, me leí uh -huh. eh, El perfecto compañero para Heidegger de Oxford, que es una broma <risas> que le dan como a los estudiantes, como que lees esta uh -huh. vaina y después atacas el libro, que está todo como más uh -huh. o menos explicado y tal, y que sigue un poco desglosado, y después uh -huh. cuando atacas el libro se entiende bastante lo que el tipo está diciendo. Uh -huh. Ahora, no entiendo si no te lees ese, esa introducción que me leí yo, si te metes directo en el libro... No sé si entenderías mucho, Chan. este uh -huh. Es muy raro. Pero lo fino es que el tipo también tiene... Es, es muy como budista, si se quiere. Porque el tipo uh -huh. tiene, tiene la noción de que tú no puedes entender tampoco lo que el tipo escribió. Porque él está en otra época. Uh -huh. Y él, él se basa mucho uh -huh. en el tiempo. Entonces tú estás interpretando uh -huh. su libro a partir de tu historia y tu contexto y tal. Entonces lo importante no es que tú entiendas lo que él está diciendo. Lo importante es que tú, que eso te ayude a progresar tú en tu camino de búsqueda y construcción de tu vida uh -huh. entonces te llegue, uh -huh. que te llegue a ser auténtico tú mismo este y bueno lo, lo que él dice es que es para, es para ser auténtico tienes que considerar todas las posibilidades que se presentan sin descartarlas y sin tomar en cuenta la masa y tienes que, te, que tener un proyecto este vital porque tienes como diferentes niveles en los que vas a escoger mm. está como el nivel grande en el cual tú dices yo, yo voy a decir lo que hago con mi vida y está el nivel básico que es como que voy a hacer un arepo o no o sea y son diferentes niveles uh -huh. en los cuales todo puede ser auténtico pero en ese uh -huh. nivel como más este, superior tú tratas de orientar tu vida hacia algo este, al ver la muerte entonces por eso que la gente como que no le gusta mucho a Heidegger porque habla de la muerte y se duele la muerte pero es una forma súper liberadora porque él dice que cuando tú te das cuenta de que te vas a morir y que somos los únicos animales que nos morimos y tiene todo un ensayo sobre eso, porque vives la experiencia de la muerte ¿no? porque te das cuenta que te vas a morir uh -huh. al darte cuenta eso te obliga a enfrentar tu presente y tomar decisiones, porque tu tiempo es limitado, y tratar de llevarlas en la construcción de un proyecto que tú encarnes. Y no hay una moral, no hay una moral universal, no, okay. no hay bueno ni malo. No es que tienes que hacer cosas buenas ni tienes que hacer cosas malas. Él dice, no, 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 eso no es así. Son cosas que te acercan o te alejan de la pureza del ser, con mayúscula. Entonces es súper bueno. No es poético, es súper técnico, pero tiene un lado como, como muy extraño y misterioso y místico. O sea, el tiempo va como siempre hacia adelante. Él dice que el tiempo no se, no se detiene. Uh -huh. Entonces el mundo, o sea, el mundo no son cosas que te van pasando. O sea, el mundo no son objetos. Él dice que tú no puedes pensar y eso es capaz que la, la, la revolución más interesante del tipo es que el carajo tuvo las santas bolas de decir como que, mira, todo lo que ustedes hicieron en filosofía está malo y hay que borrarlo. Claro, los grandes filósofos todos hacen eso, pero hay que tener las santas bolas en... En 1937, de decir que uh -huh. todo el mundo, incluyendo Platón y Aristóteles, lo tienen mal porque no consideraron la pregunta del ser. Entonces, básicamente, lo que él está diciendo es que siempre en filosofía pensamos, o en la, en la vida de todos los días, tú piensas, una silla, y piensas, hay una silla allá afuera, y yo en mi cabeza tengo una imagen de una silla que corresponde con la silla que está afuera, ¿o no? Y él uh -huh. dice él dice, no, eso no es así, tú no puedes dividirte del de objeto, o sea el objetivismo no existe tú no puedes separarte de a ti okay. de lo que estás estudiando porque tú estás en el mundo tú naces en un mundo hmm. y una vez que tú estás en ese mundo ya hay significado y no puedes separarte de ello entonces lo que tú estás haciendo es viviendo ciertas experiencias de interacción con ese mundo este, que, que te van creando situaciones si se quiere entonces hmm. la existencia, lo que llaman la existencia es eso, una situación que está ocurriendo o sea, no, no es este, un pedazo de la realidad que, se te, que, se te, que te llega. Este, es una cosa en la cual tú te estás, estás tú encarnado. Uh -huh. En fin, sí, suena burda de raro ahora que lo estoy diciendo de ese número fumado. No, no, no. Pero, o sea, sí. ¿sí? Pero entonces, uh -huh. al, romper, al romper esa relación y decir... No, 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 este, la, la cosa va de ti. Tú tienes tu propio tiempo. Y tiene también unos pilas de análisis sobre el tiempo que, que son bastante extraños también. Este, entonces, tú, tú ves tú contemplas tu muerte, te das cuenta que te vas a morir, en base a eso tienes que tomar una decisión ahora y tratas de orientarla hacia tu proyecto este, que tenga sentido y que hace avanzar tu vida, que la oriente, que la lleve hacia adelante, que lo que le des es la esperanza, si te quiere, que es una especie de una esperanza que definida como cada persona individual lo quiere ser. Y entonces uh -huh. todo eso inscrito también en la historia, por supuesto, porque tú naces en esta época y no otra, y hay limitaciones, o sea, yo no puedo escoger ser astronauta, por ejemplo, es imposible. Uh -huh. Pero puedes coger este, ir a la escuela a recoger los chamos cantando o, este, o no. O bailando. O sea, hay una pila uh -huh. de posibilidades. Y mientras más te abras uh -huh. a esas posibilidades y más cuando, cuando escoces, o escoges una, ves el mundo con una especie de, de, de más viveza, no sé, más vivo. Y, y sí. hoy salí, cuando salí justamente a buscar los chamos, es verdad. O sea, no me sentía así como cuando, cuando meditaba. O sea, cuando meditas así que sales como que hmm, uh -huh. el mundo tiene como más color. Porque el tipo te invita uh -huh. a que hagas eso, ¿no? Que en cada situación... Y es como que no, esta situación es única, es irrepetible, yo la estoy viviendo, yo la estoy encarnando y, este, y me va a morir. Uh -huh. Estoy seguro que hay muchos filósofos por ahí que van a gritando ahorita que nada de eso es así, pero repito otra no. vez que, que sí, los Heidegger bueno. también insisten en el hecho de que lo, que lo importante es que tú interpretes y entiendas algo y lo apliques tú. Entonces. Más Perdón. nada.
0: <risa> eh, bueno, yo creo que es muy optimista de tu parte pensar que hay filósofos escuchando esto. <risa> eh, uh, muy de... Sí, muy, muy, muy del... Muy del... De, de, de su tiempo. De hecho, eh, justamente te iba a preguntar si... So, si la obra es de los 30...
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí. Eso sí, quiere sí.
0: decir que... Eso quiere decir que sus años formativos... No, no, no sé nada de Javier ¿verdad? Sus años formativos han venido a estar... En los dieces.
1: ¿No? Uh -huh.
0: Y eso quiere decir que... Eso quiere decir que Javier pasó por el... Cuando la humanidad... Se asomó al borde del... Del apocalipsis, ¿no? Este... Entonces... Sí, me parece... Me parece normal que un filósofo que haya... Que, que sus años formativos hayan, se hayan desarrollado durante los dieces... Sí. Eh, termine... Termine incluso cuestionando
1: la existencia, ¿no? Eh, bueno, eh, o sea, porque... ¿Sabes que siempre te dicen que Heidegger este tenía lazos con el nazismo? Porque fue... Ah. Sí, porque fue rector de la universidad durante durante la ocupación o sea, durante el periodo nazi este, lo hicieron o sea se afilió al partido y bueno y una serie pero este, dicen que eh, era un, una especie de nazi eh, que se asociaba a otro tipo de ideas del nazismo desde la grandeza de Alemania de la necesidad de refundar la cultura mm. y que no era antisemita que nunca le hizo nada a los mm. judíos y tal y, qué sé yo, y que incluso le dedicó mm. este sería el tiempo a Husserl era su profesor, que era judío, y los uh -huh. nazis lo mandaron a quitarle la dictadura al libro y se la quitó y después se la, uh -huh. se la volvieron a poner. Entonces, digamos que fue un nazi light, o estuvo en la universidad uh -huh. y, y después uh -huh. se salió mucho antes de que, de que la cosa pasara, pero, pero nunca lo renegó. Entonces, fue, fue es, un, es un episodio complicado y es verdad que uh -huh. tú dices, bueno, esta gente que escribe cosas tan bonitas, pero después en su propia vida como que toman unas decisiones horribles... Eh, de pronto, sí, son, son paradojas, ¿no?
0: Bueno, pero sí. que Bert Bertrand Russell no.
1: Sí, bueno, pero este. este y, está este Alan Watts, ¿no? Que también que tú lo escuchas, sí, igual, el tipo Watts. Era alcohólico y tal, y. Es, sí. es depresivo bueno, y Eso
0: sí, eso es más normal. Sí. Eh, sí, bueno, es que. Yo creo que también si tú eras una persona. Ya déjame ver cómo, cómo no hago una apología al nazismo. Déjame pensar. <risa> si tú eras una... No sé si... Sí. Oye, van, van a demonetizar este video. Eh, si eras una persona eh, pública en, en esa época... este Complicada en esa época. Sí. No, eh, adolescente de... De Alemania, este. Eh, no, adolescente, porque adolescente, la época adolescente de Alemania fue la Primera Guerra Mundial. esto es más bien como, como el primer divorcio, ¿no? Sí. Lo que pasó después del primer divorcio. Este. Eh, es normal que, que, bueno, que tenga ciertas afiliaciones, porque, sí. Sabe, bueno, eso, no vivimos esa época, así que no sabemos, ¿no? Sí. Lo importante es que no, mat no, no, no mataste judíos. Yo creo que eso es como don donde otra sí. salía la línea, ¿no? Sí, y no este, fue no fue
1: la guerra tampoco. Es que como, como, ¿ma
0: ¿Mataste sí. judíos o no mataste judíos?
1: Sí, ¿no? sí son este. los, los episodios que, que tienden a, a, a opacar y manchar toda la, la obra del tipo. El tipo sí. también habla, habla de la tecnología y prevenía como uh -huh. la tecnología y este aplanaba a los hombres y los igualaba y entonces les quitaba esa uh -huh. especie de, de, de cualidad individual y que era entonces una amenaza sí. para la, el, el hombre auténtico porque te jalabas uh -huh. a esta masa que te va como uniformizando y no te permite, sí. ¿sabes?, tener tu propia expresión. Sí, sí. Porque es eso, es como que tú dices, eh, yo quiero hacer una canción, como, como este como dicen estos días, y una parte de mí decía como que, pero ¿cómo tú vas a hacer una canción? Tú no eres fucking músico, weón. Y dije, uh -huh. bueno, pero no sé, yo quiero, no sé, yo de verdad quiero hacer esta vaina, weón. Sí. Y tengo tiempo y tal, y que sé yo. Y bueno, la hice y la grabé, y, y, y me parece que quedó de pinga, y entonces tú dices, si me hubieses de verdad tenido... A esa especie de, 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 de juicio primario que era como que yo no soy, uno no es músico, uno tiene que escoger una cosa y no otra. Sí. De pronto no lo hubiese hecho y me hubiese arrastrar por la masa que te dice, como que no me puedes hacer esto y no me puedes decir no. sí. Entonces, por eso eras muy liberador. ¿cómo? Sí. ¿Cómo va tu disco? Uf, no sé, yo voy tema por tema, digamos. <risa> Pero y y ese lo tema está la monta por ahí. Lo va a montar en, creo que en Bandcamp, porque este quedó bastante, particularmente bueno. Y a, y a la gente claro. le gustó y tal, entonces lo va a poner ahí. Uh -huh. este Ya, y después veré. Ese, ese se le claro. a mi chamo, sí. Pero. Bien. Sí. Y lo que te decía que pensaba, este, ¿qué pensabas tú del dropshipping?
0: Dropshipping, sí, que tiene, que tiene mucho, sí. mucho que ver con la Alemania nazi. Eh, <risa> hace como dos, como. Tres, cuatro años, una cosa así. Eh, tú sabes más. Mira, este, este era el plan. So, hay un tipo, yo creo que estamos hablando de 2013 o 2014. Hay un tipo que, um, que supuestamente se hizo millonario eh, vendiendo afeitadoras. ¿no? Y, ¿sabes? Es como, o sea, imagínate que yo te digo, Vicente, <ríe> tengo una idea. Afeitadoras. O sea, vas a decir? <risa> o sea, háblame de un mercado copado, de un monopolio, ¿no? Así como... <risa> no, hay, no hay manera de entrar en ese mercado. O sea, ¿Cómo vas a luchar contra la Gillette? Bueno, el pana este, montó una cosa, se consiguió un proveedor en China y tal. Y um, dice que sus hojillas son alemanas, pero son chinas en realidad. Pero... <risa> y... Eh, y el, el digamos el secreto, comillas el secreto del éxito es que el, el carajo empezó vendiendo antes de tener el producto sabes, así como que este apúrate, vamos a, a tengo, sabes, estoy a punto de cerrar una orden eh, en el que ¿sabes? hay 100 personas eh, me quedan dos puestos eh si me das, este, o sabes, no sé cuánto, o sea, te, o sea, te, te meto en la
1: orden, que, ¿no? O sea, así como... Sí. Y entonces... Mónico, eso es como cuando el Chapo fue a ver a Pablo Escobar. Y Pablo Escobar le dijo, bueno, ¿me traes la droga en tantos días? Y el Chapo le dijo que sí y no sabía cómo hacerlo. Y después se regresó y tuvo que
0: Es exactamente lo mismo. Entonces, el, el Pane hizo una cosa, al final terminó haciendo una cosa que se llamaba... Algo, se llamaba Vamos a ver si la pego. Dollar uh, Shaving Club. Dollar Shaving Club. Vamos a ver. Uh, ya, yeah, la página ni siquiera existe. <risa>
1: Pero
0: bueno, el punto... Ya, ya, ya pasó. El punto es que... El, el, tú pagabas algo así como que un dólar... Por mes. Y te llegaban afeitadores. Y ya. Sencillo, ¿sabes? Te, te, te llegan automáticamente. Claro, Entonces, claro. la idea es que tú. Es una suscripción de afeitador Claro, ¿no? la vas
1: sacando. Bueno, este... es una idea. Sí, <risa> co sí.
0: Conmigo, conmigo no funciona eso, pero. pero porque yo. Yo, yo rindo a esas afeitadoras. Sí, yo también. Me... Sí, pero, pero así como. Así como eso. Eh, había también de interiores y vainas. De ropa interior. O sea, de hecho, pues de productos de hombres hay burdas como. ¿Sabes? la Como el. el, el, el la, la imagen que proyectamos es que no nos gusta salir a comprar que en muchos casos es cierto surgieron este montón de compañías que te enviaban cosas ¿no? Eh, y entonces tú te suscribías y te mandaban ¿sabes? Eh, cuatro interiores cada seis meses ¿no? está bien ¿no? Sí. <ríe> y entonces sí y te ahorrabas tener que salir a comprar y tal ¿no? mientras destruías el planeta con transporte y, y cartón en fin, el punto es que el pana hizo esto y, y esto, esto es, digamos, una de la, el, el, uno de los primeros salvos, no sé si el primero, pero uno de los primeros salvos en la, en la vena del dropshipping porque es toda esta, esta cosa de que tú vendes antes de eh, tener el producto. Yeah. Y, y yo he visto en los últimos años como un montón de gente se ha metido en eso y yo en algún momento, este, con mi compañera oficina, en una de oficina, en uno de esos episodios en los que tú sabes, estás la llave de todo y decides, este, cómo, vamos a discutir cómo escapamos de esta mierda. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir oficina por oficina diciendo que tenemos, tenemos controlado un cargamento de manzanas y vamos a vender un kilo de manzana por dos euros. Y después vamos a ir porque hay un montón de productores de manzanas por aquí. Okay. Estamos rodeados de productores de manzana uh -huh. Y entonces, y les vamos a decir, ¿sabes? vamos a diseñar una bolsa y entonces vamos a, ¿sabes? a hacer una bolsa bonita y tal, y entonces que sea así fancy, que de verdad valga más que los dos dólares, los dos euros que estás pagando, ¿no? O tres, no me acuerdo cuánto, cuál fue el número que dimos. pero Pero nada, eso se quedó en conversaciones de viernes por la tarde, ¿no? <risa> De, de ya no aguanto, no aguanto más una semana como la que acabamos de tener. Y después, este, y yo con Mónica, hemos hablado un montón de veces de esto, ¿no? De, de vamos a vender algo. Porque lo que pasa es que el, el, todo es el, el, la, la mentalidad, usualmente es compra el producto y después lo vendes, ¿no? Pero la, la idea del dropshipping es esto, ¿no? De que, de que tú eres un intermediario y tú, o sea, te compran a ti y tú sencillamente envías las cosas.
1: Exacto, los oh, pedidos.
0: Man. Pero yo, yo la, la gente que de verdad he visto triunfar con dropshipping son aquellos que venden cursos sobre cómo hacer dropshipping.
1: <risa> Esa sí, es la gente no, que, que se como, forra de verdad. Sí, o sea, yo vi una página ahí que decía como que los pros y los contras, y entonces este, te los pintaban, así que bueno, pues es una opción, pero después estudié de los contras, era como que, bueno, de verdad no es como que un negocio así que se gerencia solo, tienes que estar encima de la broma. Este, vas a tener problemas de envío con tus proveedores, te van a pedir que le devuelvas uh -huh. la plata, este vas a tener que dedicarle tiempo, vas a tener que hacerle publicidad, sí. tienes que gastar plata en Facebook para que la gente vea el, el aviso de tu página. Uh -huh. Y que esto suena como una muy mala idea, y encima del hecho uh -huh. que, bueno, a mí me da mala espina ya de por sí, este, está trabajando con China y, y mandando cosas por avión, pero, uh -huh. este pero no sé, siento que, que eres como una especie de intermediario chimbo ahí. O sea, básicamente uh -huh. hace, si entendí sí. bien... Lo que hacía la empresa donde trabajaba yo antes, en, en las vacaciones, es decir, tú eres una especie de intermediario que va seleccionando en base a ciertos criterios, este objetos de estas páginas chinas extrañas en las que nadie se mete, y las ofreces bien presentaditas y dices como que bueno, este el señor de los anillos, y entonces pones mm. puras cosas, el señor de los anillos que tú conseguiste en Wish uh -huh. y bla bla bla, car, no sé uh -huh. qué tal, y, este, y armas una especie de página <risa> ahí. <risa> <risa> y se lo venden a la gente.
0: Sí. Ahí en, en Amazon hay un montón de gente que... De hecho, eh, la manera como yo descubrí Aliexpress eh, fue... ¿Conoces Aliexpress, no?
1: No.
0: Ok. Aliexpress es... Y Alibaba sí lo conoce Alibaba es el... Okay. Ah. El Amazon chino. Nuestros nuevos amos. Eh, ellos tienen como una... Ay, la verdad es que quizás me equivoque, pero a quién le importa. Eh, tengo entendido que hay una, o sea, una versión, eh, digamos, de venta al detal, que se llama Ali, Aliexpress, pero no estoy seguro si pertenece a Alibaba, pero yo supondría que pertenece a Alibaba, en fin. Tú te metes en Aliexpress y puedes comprar cosas y no tienes que comprar 100 como en Alibaba, sino que compras ¿sabes? Uno. ¿no? Y entonces, para comprar equipos electrónicos está bastante bien porque si vas a comprar un equipo electrónico en Amazon y tú sabes, digamos tú decides casarte con eso, o sea, sabes que no lo vas a devolver eh, Aliexpress es una buena es una buena opción. De hecho ahí es ahí donde compro mis mascarillas eh, <ríe> FFP2 o N95, este, porque bueno, bien en directo de, de, donde hicieron el virus. ¿no? Yo estoy comprando burdeles locales, o sea, vamos a, cada vez comprando más. Sí, sí no, pero... yo, sí, yo, yo, yo como ves, o sea, yo, eh, yo, en cambio compro y entonces meten unas, o sea, meten unas mascarillas que pesan 350 gramos, las montan en un 747 y las, las vuelan hasta Francia. Solo las mascarillas. Exacto. Yo iba a comprar una vez una cosa en Amazon, no me acuerdo qué era, y me di cuenta de que o sea, en Amazon decía así como que 357 vendedores tienen otras alternativas, ¿no? <risa> y que ja huh. O sea, toda esta gente está vendiendo exactamente... Es sí. curioso que estén vendiendo exactamente lo que, lo que yo estoy comprando. Pero los precios varían, son ¿no? Son tantos. Sí, pero varían que sí, unos céntimos, ¿no? Que de hecho, entre paréntesis, otro de los problemas del dropshipping, ¿no? Que si, sí, que digamos que todos los nichos interesantes están ocupados, ¿no? O sea, tú dices, ah, voy a vender cosas de señores anillos, bueno, o sea, son tú y 7 millones de carajos más, ¿no? Este, eh, tiene que ser algo así como que, voy a vender dildos que vengan con un adaptador para un taladro de percusión. Y capaz haya como 20 carajos que ya lo hacen, pero ahí tienes chance, ¿no? Entonces eh, me metí y vi que esto no puede ser. Entonces ¿sabes? empecé a buscar el texto, porque además todo el texto del, del artículo to, era todo así como mal traducido. Y que está hecho un chino. Estoy hecho un chino o un flojo? Sí. Y entonces... Eh, o un francés flojo, ¿no? Y entonces... Eh, Copié y pegué el texto y caí en AliExpress, que era... Y, y ¿sabes? compré la vaina como por la mitad del precio, ¿verdad?
1: Ah, sí, porque Entonces, yo, es, es, yo compré cosas así por Amazon, sí, que el tipo era un chino ahí todo loco y, y la factura era en chino. A veces ni siquiera me daban la sí. factura. Ah, claro, Amazon me uh -huh. está haciendo de puente. Qué ratica. Exactamente, vez.
0: Amazon está haciendo de puente. Entonces, claro, ahí la única ventaja es que si te, te, a ti te llega, ¿no? Y dices... Esto es una mierda china y la quiero devolver. Amazon te devuelve la plata, pero Aliexpress, ¿sabes? tienes que mandar la vaina para China. Weón. Y entonces ahí sí no. Ahí sí no vale la pena. ¿no? Te tienes que pagar 20 euros por la cosa que te costó 3 euros. ¿no? Eh, y eh, y entonces, eh, eh, por eso te digo que tienes que estar casado con la idea. ¿no? Entonces, y ese es el problema. Eh, eh, que, que, que lo leíste en el top 10 cosas que debes saber acerca del dropshipping es que eh, cuando todo está bien mientras estás vendiendo hasta que te encuentras con Daniel que devuelve sabes el 30% de las cosas que recibe por Amazon y entonces claro tú, yo, yo te compro una baratija y yo llego y, y me llega y digo, esta mierda es una baratija y la devuelvo <coughs> Y entonces ahora tú te tienes que mamar esa vaina, ¿no? Porque tienes que pagar el regreso, tienes que pagar el shipping en dos sentidos, ¿no? Así ¿Ah, El que me enviaste a mí y el de regreso y después tienes que pagar los costos de procesamiento y toda esa vaina. Entonces ese es el peo. Tienes que vender una cosa como que de verdad ¿sabes? no se aceptan devoluciones, ¿no? ¿Y cuál es el margen que le sacas al, al, al producto? Debe ser un margen bajísimo. Bueno, es que pues. No, puede ser. Depende, depende del nicho. Por eso te digo si consigues un nicho de algo que no haya, que, que no haya mucha gente, le puedes sacar 100% a lo que está vendiendo.
1: Sí, porque es que el, el envío es muy caro. O sea, en Francia, por ejemplo, el envío es súper caro. Claro. Si tienes que pagar el envío, claro. y, y. O sea, es decir, uh -huh. con dos devoluciones te tumbaron todas las ganancias de. de uh -huh. ¿sí? claro.
0: claro, exacto. Es que ese es el pego. te, te oh. No sé si todo el mes, pero te puedes joder un día, ¿no? Uh -huh. Y si estás viviendo así como. Si estás viviendo con márgenes muy pequeños, este, coño, una devolución te puede desbalancear la vaina. Y entonces, por eso te digo, la gente que hace, que he visto que hace dinero son los que ha, hacen cursos de eso, ¿no? Y entonces dicen así como que, te voy a contar cómo este mes hice un millón de dólares. Sí, desde mi casa. Y bueno, supongo que sí. Hay gente que hace, no sé si un millón sí. de dólares, pero sí, hace, sí hacen plata. Sí. Pero es porque, bueno, fue, también fueron los primeros en llegar y eso, ¿no?
1: No, que este, en su nicho ahí vez, una sí. cosa sí que, que, que vi que me asqueó fue la película esa de The War Dogs, que, este, que está en Netflix y tal, sí. que era con, este, eh, eh, ¿cómo se llama? El chamito este gordito, ¿vale? Eh, que estuvo en, la, en el logo de la street. Sí, este, eh, sí, él. Eh, él, ah, está, él, sí, sí, sí. y el chamo de Whiplash, bueno. Miles Key, Miles no sé qué tal
0: ajá exacto ah es,
1: sí, sí y es y que entonces que los sí. tipos venden armas en, en el y lo cual, que hacen ¿no? lo que hacen es que agarran armas que están en el, en el, en, en el medio okay. o sea en, en, la, en, en los Balcanes y, la, sí, y le cambian la o sea como no pueden comprar armas chinas las compran en China las paran en Polonia una cosa así y les cambian la, las etiquetas para que parezcan americanas y se las venden a los, a los americanos no y la película, sí. todo va mal, o se una cosa basada en hechos históricos, pero no hay ninguna conciencia. Nunca los tipos se plantean sí. como que ¿será una buena idea esto que estamos haciendo de buscar este armas en el tercer mundo y venderlas? O sea, y como que no, bueno, así si es el mundo y tal. Sí. Esto es la fórmula que hacemos las cosas y tal. Jonah Hill. Jonah Hill, por Dios, claro. Sí. Sí.
0: Una película de Todd Phillips, que es el director de Joker. Además mm -hmm. de ser el director de The Hangover.
1: Exacto. Sí. Qué loco, ¿no? Como le voy a vuelta a la carrera. Muy bien. Su primera
0: película seria la pegó al techo. Si consigues algo bueno de dropshipping, este, métete, bueno. no le digas a nadie. Exacto. Capaz hay un mercado en comprar pantaletas usadas y en venderlas en Japón. Claro,
1: sí. Viste, está yo ya siempre, está... yo,
0: yo ya Hace años, no sé si te acuerdas que, sabes, que había máquinas dispensadoras de pantaletas usadas. Tú sabes esa, ¿no? No. No sé si era una leyenda urbana o era verdad. En Japón. Porque esto es de los 90, es pre-internet, ¿no? Este, pero había esta leyenda de que, de, que, de que en Japón había unas máquinas dispensadoras de pantaletas usadas y la gente, ¿sabes? Los pervertidos
1: compraban ahí. Bueno, no me extrañaría. Para son, olerlas. Son muy extraños. Sí, supongo. Para comérselas, mm. no sé. O, sea. o para comérselas, <ríe> sí. sí. También, exacto. Entonces, capaz es una buena idea para el dropshipping. Sí. Yo estaba pensando más uh -huh. como que, qué sé yo, tazas con citas de Heidegger. este <risa> Nah, eso no va a funcionar. Afiches nah. existencialistas. No. <risa> no.
0: Las compras en Latinoamérica, 100 por un dólar. Exacto. Las vendes en 5 dólares cada uno. <risa> Tremendo negocio. Puedes montar toda una línea, una, una lavandería, ¿no? Es como, por ejemplo, un servicio de, lava, de lavado de pantaletas. Y entonces, tú dices, en Francia, tus pantaletas salen percudidas. ¿No quieres mezclar tu, tu ropa interior con el resto de tu ropa? Este, entonces, tú, ¿sabes? Te envían las pantaletas a ti. Tú las vendes en Japón. Y desde China traes pantaletas nuevas. Y entonces lo que haces es que la gente recibe todos los meses pantaletas nuevas a cambio de sus pantaletas usadas.
1: Yo estaba pensando más bien que compraba las pantaletas en China y les, les restregaba voz de vaca. También.
0: Sí. Sí, bueno, en realidad el negocio oscuro es que tienes, tienes un sótano en Shanghai en donde tienes un montón de, 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 de chinas restregándose las pantaletas por la cuca, ¿no?
1: No, sino que llegas a la las cosas esas mm. donde te, hacían los iPads y tal, y le dices, no, vale pero en vez de ponerle pa, este pantal, este, como españoles a las mujeres que ensamblan <risa> y tal, ponganle estas pantaletas y se las pago yo y después ah, me las devuelven, sí. yo las vendo. Sí. Negocio sí. redondo.
0: Mira, ahorita con el coronavirus ese negocio debe estar no, pegándole al techo, porque un montón de gente sola en Japón, seguro.